0: 大清国呀，他不叫大清国；纪晓岚呢，不姓纪；和珅他也不姓和；孝庄千万不能说自己是孝庄啊，叫声小主那是你信口开河。白手绢的是妓女，肯定不是格格。今天呀、啊，就听俊贝了讲一段清朝历史正说的《清通鉴》。听众朋友们，大家好。有您的陪伴，童俊不孤单。上次呢，咱们讲到清太宗天聪五年，农历的新未年，公元1631年，金军围困锦州城。为什么围困锦州城呢？因为金军呢要打的是大凌河。皇太极采用的战术呢是围点打援，啊，专打你援兵。大凌河，我不费一兵一卒我不攻你，把你围起来，困死你。谁来救援，我打谁。当时啊，明朝的巡抚邱家河带着吴襄、宋伟、何军啊，组成了一支援军，来增援大凌河，借大凌河的围。结果啊，走到嵩山的地方，就进了埋伏圈，在长山和小凌河之间，被金军的部队。打了个埋伏，伤亡惨重啊！逃回了锦州城，金军呢就围困了锦州城。同时啊，明朝那边还有太仆寺少卿张春啊，这个张春呢，又带着吴襄、宋伟过小凌河五里地的地方，开始猎营。啊，列车营，同时抓紧时间啊，祝堡垒，修战壕，来为大宁河生援。金兵啊，就守在长山这个地方啊，形成一道屏障，让你援兵过不去。邱家河呀、啊，又派遣副将张洪谟、祖大寿这些人呢、啊，出战于五里庄。这祖大寿他们在城里围着，总困着也不是事儿啊，是吧？有兵有将，有枪有炮，得出来打呀。结果呢，出来在五里庄打了一仗啊，又是吃了个败仗。后来呀、啊，张春想了个主意：我白天打不过你啊，我晚上偷袭你金军的营寨，做好了准备，一切准备停当，趁着这天晚上天黑啊，伸手不见五指啊，发动了进攻。在小凌河这个地区和长山之间啊，跟金军的大营就盖上了，部队就往大洋里冲。可金军呢、啊、早有防备，在这儿啊有两万骑兵啊，准备好了就等你呢。同时啊，所有的火器也都排列好了，震天动地呀啊，千、啊、子如雹啊，什么意思？那时候不叫子弹，叫千子啊，是千弹，一个一个。枪子啊，就塞到那个枪管子里头啊，停上火药，一勾，啪！这个这个这个铅子啊，打出去就跟雹子一样，这个矢下如雨啊，几万人同时放箭，那不要命吗？箭一过来就跟狂风暴雨一般呐、啊！啊，大家都有经验，在暴雨里边您想躲掉雨点身上不湿那是不可能的呀。这箭一射过来，几万支箭乌泱乌泱的射过来，你想躲那也是不可能的呀！啊，太密集了。它靠的不是准度，靠的是数量啊，没处躲，没处藏啊。金军,军反而啊，在弓箭和炮火的掩护下，冲入了张春的大营啊。你晚上偷袭我没成功，反而被我反过来攻入了你的大营。明军呢？是弃营而逃啊！带头的吴襄啊，他是山海关的总兵官呐、啊，他第一个带着自己手下先跑了，啊，跑也不让你跑啊，后边金军玩命的追啊，一边追一边杀，他带着人呢，路上就死了一大半，一直跑到三四十里外呀、啊，这才断了追兵。吴襄带着残兵败将回头一看呐、啊。哎呦，可算是没人追了，我先喘口气儿吧。他是跑了，那张春呢？张春可没跑啊，他仍然立在原处啊，挥舞大旗指挥被打散的部队赶紧集合啊，集合重新啊组织部队又，又立营啊布阵。皇太极一看哟，刚打散他们又集合起来了，阵型又排好了。皇太极命令佟养性。带着你的部队把大炮给我推过来，推到敌营的东侧啊！悄悄的，这个大炮啊，就运到敌营的东边了，在明朝东边。突然间，大炮、火箭呐、啊，一齐发呀！火箭是什么东西啊？不是我们现在说的上天送卫星那个火箭啊。这个东西啊，在电视剧里啊也出现过，只不过呢，过去的火箭呢、啊，杀伤力要大一些。本身箭杆很长啊，箭头很重，同时呢，箭身上绑着一个火药桶，点着了之后啊，向后喷火，产生后坐力，带动箭向前飞。这一点呢，就是几十排呀、啊，啊，就是几十支火箭啊，点着了，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖就跟放那个闪光雷呀、啊、魔术弹呐、啊，啊，过年咱们玩那个烟花呀、啊，相当于那个力量啊，但是比那个力量强大很多倍啊，火药很足，这火箭一飞出去啊。啊，不用人拉，一个人呢能放几十只，甚至上百只、上千只啊！啊，这个杀伤力很大，而且特别密集。火箭是集中向一个角度发射的，火箭大炮啊，同时开火啊，就瞄准了刚刚结营的张春的部队。这些人呢，刚刚集中在一起，在炮弹往中间一落，火箭朝着一飞，瞬间啊，人就散了。就打飞了啊！人一看往这儿打，躲了吧，这赢就没了，这阵势也就乱了。可就在这个时候啊，突然呢、啊，从西边啊，黑云涌现啊，这是要下雨呀、啊！大家都知道啊，风在雨前边啊啊，从西边过来一朵黑色的乌云呐、啊。啊、这个时候啊，战斗已经持续到天明了，天已经亮了。这个黑色的乌云过来之后啊，就带来了强劲的西风。啊，西风西边啊，正好是明军的大营。这个明朝的头领啊，啊，就是张春呢、啊，一看呦，刮了西风，哎，想出一招来，命令手下放火、啊。在平原地带啊，会有树木啊，地上会有草啊。会有一些植被呀，这一放火呀，风借火势是火借风威呀、啊！啊，风往东边那么一刮，火在西边这么一点，这个大火呀，越着越旺啊，直接逼向金军的大营啊！这金军一看就害了怕了，这火太快了，瞬间就到眼前了，想跑都快来不及了。问题还有这么多的辎重呢！啊！还有帐篷啊，还有战车呀、啊，还有大炮啊，不能扔下武器不管呢、啊。可是火已经来了，这可如何是好啊？眼看着这大火就要把金军给吞没了啊！就在此时，突然间啊，天空中是一个响雷呀、啊，轰隆隆隆隆隆，云彩不动了，云彩不动了，风向还变了啊，西风啊！反而变成了东风，这大火呀掉了个头，朝明朝的军营那边烧过去了。哎呦，这可把明军给吓坏了。这火是我们点起来的，可火着大了，我们可灭不了啊。这可如何是好啊？就在这紧要关头啊，天降大雨。哎呀，明军士兵说：“哎呀，太好了，太好了，太好了！老天爷不灭我呀，下雨了，这火不就灭了吗？”可没想到，这火是越着越大，越烧越旺。老天爷下的这个雨呀，不足以灭这个火，这火还是从四面八方啊涌向了明军的大营。这下明军可惨喽，好多人躲不掉啊，连烧带熏呐、啊，就死在大火当中啊。刚才咱们说了，那云彩呀，就那么一块啊，下完了他就走了，所以啊。这火还在继续烧，雨也停了呃，明军呢、啊、也烧死了一部分，但是地面一湿啊，这火势逐渐就少了，剩下都是呛人的浓烟、啊、两军一看，雨停了，火也差不多了。明朝这边啊，一个个小脸熏得呀，黢黑啊，黑不溜秋。金兵往这边看，明兵往那边看啊，雨停了，火也停了，互相对眼儿。看什么呀？啊！一声号角啊，两军向前冲杀啊，开始了鏖战呐、啊！啊，又打起来了。宋伟啊啊，带兵左突右杀呀，最后体力不支啊，撑不住了啊，带着身边几个护军也逃跑了。张春啊，始终是坚持在阵地上，最后啊，结果呢，和他手下的。朱将官，呃，张洪谟等等等等，三十三个人呢，都被捆起来了，啊，都被抓了俘虏了。其他的部族啊，那死的就数不过来了。这场战斗啊，大部分都被消灭掉了，当官的都被抓起来了。战斗结束之后啊，明朝这些被擒的官员呢，啊，要拜见皇太极，大家都吓坏了，腿都塞糠了，啊，也不知道什么结果呀、啊。啊、都跪到地上，但是这里有一个人要提一下，就是这个太仆寺少卿张春啊，他不愧是明朝的忠臣啊，两腿直立而不跪，就是这个时候啊，仍然是很勇敢啊，站在皇太极面前，随时可能掉脑袋呀。哎，我就是两腿不打弯，我站你面前，我凭什么跪你呀？皇太极呀、啊，一看哟呵。带兵之将还这么嚣张啊！气坏了啊，拿过身边的弓，张弓搭箭，举上一箭射死他。这个张春呢、啊，面对皇太极的箭头啊，面无惧色啊，视死如归啊。这皇太极的弓已经张开了，箭头已经对着他了，但是皇太极是不是要杀他呢？嗨，不然。皇太极这个人呢、啊，十分爱财，很少做这种啊，看见俘虏就杀的事儿啊。皇太极所以这么做的一呀、啊、是想灭灭这个张春的威风，大家都跪了，你是败兵之将啊，你向我行个礼有什么不对的呀？你打败了呀，哎，还这么嚣张，我灭灭你的气焰，我张弓搭箭，我要射死你，我看你害怕不害怕？结果呀，这个张春呢、啊，不吃这套。啊，行，硬的不行，咱来软的啊。到了晚上啊，皇太极赐给这些将官们酒宴，啊，给好吃的，好喝的，给待遇啊。张春呢，闭嘴，不吃，就是一口酒不喝，一口饭不吃。后来守卫张春的这些人呢，啊，都是金军派去的，以前投降的。汉军的将领啊，都是以前明朝的降将，就开始劝他啊，说你这个也没有用，你不吃饭，你跟自己过不去啊。你有身体好了，你才能啊，你才可以继续的战斗下去啊，对抗下去。你总之你不能不吃饭，你不吃饭对谁也没有好处啊，对吧？后来呀、啊，左劝右劝呐、啊，这个张春呐、啊，自己肚子也饿呀、啊，肠子肚子也打架啊，最后没忍住，就吃了那么一顿。但是酒啊没喝，所谓吃人嘴短，拿人手短呐、啊。吃完之后啊啊，这些人又开始劝他。那既然你都投降了，也吃了金军的饭了，明朝那边也不可能让你回去了。回去了也会说你是降将，怕你是叛徒等等等等，是吧？干脆吧，投降金军，把头发剃了吧。哎，说到这儿，和张春来脾气了，脖子一梗啊，脑袋可以砍。头发不能剃啊，打死也不剃，就是祖宗留给我的头发，我是坚决不剃呀啊,啊！于是呢，就住在旁边的小破庙里头啊，过去留下的一个小古庙，仍然穿着他的明朝的衣服，一直到死啊，也没有屈从啊，也没有投降金军。张春这回部队打败了呀，援兵啊，就彻底。没有了，也就是说，来解救祖大寿的援军，从此从此断绝，再也不会有一兵一卒来解救大凌河。这个祖大寿啊，被困在大凌河城里边啊，也不敢出去，出去呢也是送死啊啊！而金军呢，围着大凌河，我也是一枪不发，一箭不放啊，我也不动。啊，我也不攻城，我也是一兵立足，我都不死，我在那围着你。两军呢、啊，就这么僵着了。放下大凌河，咱们先不表，说一说明朝啊，陕西那边，明廷啊，原来派杨鹤去镇压陕西的义军，他呀是个文官出身啊，动不动就招抚啊，招安呐、啊，结果呢，这些义军呢、啊。打不赢我就投降，我就招安啊！到了你明朝部队得了军饷，吃的酒足饭饱，说翻脸就翻脸啊，半道就跑了，继续当我的义军。所以啊，朝廷觉得杨贺这个人呢、啊、办事不利，直接把他下了大狱啊！你这个人哪是去打义军的啊？你把义军收过来，管吃管喝，养的白白胖胖的，再继续反我朝廷啊？你是哪朝的呀？给我逮起来，打入监牢啊！这个杨赫呀，就下了大狱。派谁呢？派巡抚洪承畴，总督陕西三边军务啊！啊这洪承畴可和杨赫不一样啊，乃是武将出身呢、啊，而且这些年是东征西讨啊，战斗经验十分丰富啊。他上来，这些义军可要倒了霉喽！这个时候啊，明朝的崇祯皇帝啊，重新啊又下了一道圣旨，就是重新启用太监来监管边镇。啊，明朝以前呢，曾经派过太监到边关地区来监督，啊，监督这些粮饷问题呀、啊，监督这些当兵怎么打仗啊。结果呢？这些太监不靠谱啊，吃拿卡要，欺压地方，弄得边军呢、啊、经常的就哗变。后来就把太监啊管事儿的事儿给停了。这回呀、啊，重新命令太监总理护工二部的钱粮，就是户部和工部的钱，让太监来管。崇祯皇帝刚刚继位的时候啊，他也是啊参考了。魏忠贤这件事儿，觉得太监不靠谱，是他亲自下令啊，撤掉了所有边关镇守的太监，委任大臣。可是这个大臣之间呢，也有问题，他有门户之争啊，分派系，这波瞧那波不顺眼啊，那波瞧这波不顺眼，互相争斗，这是最后闹的呢，兵败响处啊，意思是说。打仗啊，赢不了，可动不动啊，总要钱，钱还不够花。面对这个情况啊，啊，崇祯皇帝实在是没办法了，也出不了一个什么招。最后思来想去啊，还是用我身边的太监吧。这些人呢、啊，没有门户之争，他们一心呢、啊、只为我，他们也没有后代啊，争什么呢？他们都是我的奴才啊，他们肯定会向着皇帝的。我就相信他们，于是又把太监给派出去了。多了这第三方的监督啊，啊，这两派之争啊，必会有所缓解。内部争斗缓解了，那外部作战呢，就可能统一啊。钱粮呢，也慢慢也就够花了。没钱谁愿意打仗啊，是吧？不发饷，那当兵的也不卖力气啊。好，放下他们不提，转过头来说一说大陵合成里的祖武大寿啊。这个大陵合成啊。自从啊，八月份被围，现在已经是十月二十八日了啊，多久了？两个多月了，粮食早就吃完了，那人饿呀，吃什么呀？吃马啊，首先吃马，那个骑兵部队的马宰了，可光吃马没粮食也不成啊，哎、OK, ，不成就包树皮呀、啊，吃草根啊，这些都吃完了，吃什么呢？吃人，吃人呐、啊！啊，有那个先饿死的啊，或者是带死不拉活的了，大家上去啊，拿刀把肉片下来，回去拿水一煮啊，就给吃了。人吃人呐、啊，这可一点不说玄话。这恶鸡啊，可不管你三七二十一呀、啊。到了这种程度，这城里啊就开始大乱了。皇太极啊，两次致书。劝降就是给祖大寿写信，语意恳切呀，啊，十分诚恳的就劝祖大寿啊，这么坚持下去可不是事啊。皇太极给祖大寿的信里边到底写的是什么呢？咱们下回接着说。